0: Hallo liebe HörerInnen, heute feiern wir die einhundertste Folge von Connecting HR and Talent. Manu und ich verraten euch unsere Top 5 Lieblingsepisoden bislang, den größten Podcast-Fail und wen wir gerne mal zu Gast haben würden. Außerdem enthüllen wir unsere Träume für die Zukunft des Podcasts. Bleibt dran für ungefilterte Insights und unsere Podcast-Vision. Präsentiert wird der Podcast von HR, dem einfachsten Weg vom Recruiting in die Talent Acquisition. Los geht's mit der 100. Folge von Connecting HR and Talent. Nicht der erste, aber der beste deutsche HR-Podcast. Fachsimpel und neue Dinge wagen. Austausch und Best Practice fördern. Das Personal muss mehr investiert werden. Wie sieht die Zukunft von HR aus? Das Beste aus drei Jahren Connecting HR and Talent heißt die Folge, obwohl das eigentlich fast gar nicht stimmt, ne? Ich habe mal drüber nachgedacht, Manu. Es wär, sonst müsste ich eigentlich Happy Birthday hier singen. Aber wir sind ja schon dreieinhalb Jahre fast unterwegs. Aber wir feiern die ersten 100 Episoden. Schon ein, Für mich wirklich ein Meilenstein und wirklich auch ein Brett, muss ich sagen, wenn ich mal so drüber nachdenke.
1: Ja, auf jeden Fall. 100 Folgen. Viel gehört, viel gesehen, viel gemacht, viel gesprochen. Das ist schon, ja, Meilenstein trifft es ganz gut auf den Kopf. Und ich bin auch, ja sehr humble, ich weiß nicht, was das mhm. deutsche Wort ist, aber so ein bisschen... Am Boden geblieben, bodenständig. Es äh, ist, ist tatsächlich so, so ein Punkt, wo ich sage, wow, verrückt, dass wir es so lange durchgehalten haben, dass es die Zuhörerinnen so lange durchgehalten haben, mit uns da die Reise zu gehen und zu bestreiten, die ganzen Themen sich auch anzuhören und uns Feedback zu geben und so. Also das ist echt keine, keine Kleinigkeit hier an der Stelle.
0: Definitiv. Und ich glaube, Reise trifft es auch wirklich ganz gut, auch wenn ich so an unsere Entwicklung als, ich meine, ich möchte, würde uns nicht als Profi-Podcaster beschreiben, aber wir haben es, glaube ich, doch schon besser geworden als bei den ersten Folgen, was man da so durchlebt hat. Auch wir so hinter den Kulissen, da werden wir heute auch nochmal kurz drauf eingehen. Wir haben ja heute ein paar so Kategorien, würde ich mal sagen, wo wir sagen, ey, auf der einen Seite mal so unsere Top 5 Highlights an Episoden, aber auch so den einen oder anderen Fail vielleicht mal, den die ZuhörerInnen vielleicht auch gar nicht immer so mitbekommen, Aha. weil einige Fails passieren ja hinter dem Vorhang oder wie sagt man das beim Podcast eigentlich, bei uh, off the mic, <lacht> äh, wenn das Mikro aus ist im Endeffekt des ja. Tages. Aber lass uns doch einfach mal direkt reinspringen. Ich bin ja mal ein Freund davon, direkt mal reinzuhüpfen. Top 5 Episoden. Was ist denn bei dir in den Top 5 aus den ersten
1: 100 Folgen? Also das Erste, was ich mir mal rausgepickt habe, war der Markus Geiger, äh, einer unserer ersten Podcast-Gäste, wenn nicht sogar der Erste, bin mir gar nicht sicher. Äh, aber das war einfach ein phänomenaler Einstieg. Markus, Shoutout <lacht> zu dir da. Äh, das war eine richtig coole Session, richtig locker. Einfach hat so den, würde ich auch fast sagen, den Tonfall oder die ganze Atmosphäre, wie wir auch den Podcast machen möchten. Eben dieses, wir sitzen zusammen beim Käffchen, beim Bier, wie auch immer, beim Glas Wein mhm. und Quatschen einfach. Und da hat der Markus, glaube ich, äh, ich weiß gar nicht, wie viel er dazu beigetragen hat. Ist jetzt natürlich rückblickend schwer, schwer zu beurteilen. Aber ich glaube, da hat er schon seinen guten Teil dazu beigetragen, dass der Podcast so geworden ist, wie er geworden ist. Deswegen. Auf jeden äh. Fall. Auch
0: auch diese Art, wie er einfach ganz natürlich an den Start gegangen ist und die, glaube ich, auch klar, uns ja. gezeigt hat. Erstens, das, das hat uns gefallen, dementsprechend, äh, dass wir auch wir so ein bisschen von Anfang an versucht haben, mehr, mehr Lockerheit, einfach mehr wir selbst zu sein. Äh, klar, es ist ein, ein Business-Podcast, daher ist das Thematische und auch so ein Stück weit das Professionelle schon wichtig, aber auch einfach das Menschliche. Äh, Glaube ich, da hatten wir noch ein bisschen zu viel Respekt davor, beziehungsweise haben uns nicht getraut. Das Thema Podcast lebt ja von diesen authentischen, einfach wer man ist, sein. Ich, ähm, lustigerweise, deswegen würde ich das gleich mal dazwischen reinwerfen. Vielleicht können wir jeder immer so eine, eine Folge gut, machen, weil meine erste Folge ist auch tatsächlich der Markus. Wir nice, <lacht> haben uns nicht abgesprochen, also liebe Zuhörer, das ist jetzt nicht abgekartetes Spiel, sondern es ist auch tatsächlich bei mir, das war Episode 10 und 11, das war eine Doppelfolge mit dem Markus, also ja. war nicht, glaube ich, nicht der allererste Gast, aber es war einer der ersten. Und da habe ich auch aufgeschrieben, ja, die, die, diese authentische Art einfach hat die, die, die Basis für den Stil unseres Podcasts tatsächlich gelegt. Also ich habe das auch nice. Kopf so verankert. Deswegen ey, ja, ist schon fast gespenstisch, wie gleich das ja. Ganze jetzt ist. Schieß mal weiter. Was war bei dir Nummer zwei dann sozusagen?
1: Nummer zwei war auch relativ am Anfang der Julian Knorr. Und der Grund, warum mir das im Kopf geblieben ist, ist sein Zitat, das ich regelmäßig ausgrabe. Die Soft Skills sind die Hard Skills von morgen das weiß ich gar nicht, wie oft ich das schon gesagt habe, aber das war einer der Sätze, der sich wirklich eingebrannt hat bei mir und ich glaube, wir werden erst in den nächsten Jahren und Jahrzehnten so richtig merken, wie wahr dieser Satz ist. Ich weiß auch nicht, ob er den selber erfunden hat oder irgendwo anders auch äh, mhm. mitgenommen hat, sage ich mal, ähm, aber das ist schon, der ist wirklich jetzt gerade mit ChatGPT und was da alles in der technologischen Welt äh, los ist und auf uns zukommen am Ende des Tages auch, muss ich sagen, wird das nur immer, immer wichtiger, diese Soft-Skills und darauf auch zu achten und sowohl auf, aus Kandidaten- oder Bewerbersicht diese, diese Skills eben zu pflegen und um wirklich weiter sich da zu entwickeln und so, als auch auf Unternehmensseite diese Merkmale, Charakteristika mehr in den Vordergrund zu rücken und diese Hard-Skills einfach so ein bisschen ja, nicht in den Hintergrund. Natürlich geht es darum auch, dass man eben programmieren ja. kann oder mhm. dass man eben gewisse technische, handwerkliche Skills mitbringt, logisch. Aber diese, diese, diese charakteristischen Eigenschaften, diese Persönlichkeit, das wird die Unternehmen in der Zukunft tragen, tut heute bei einigen Unternehmen auch schon. Bei
0: einiges wollte ich, wollte ich gerade sagen. Ich glaube, einige machen das schon. Und ja. das ist für mich tatsächlich auch die spannende Frage. Wie lange dauert es, das, dass es sich in der breiten Masse bei den Unternehmen durchsetzt? Weil das da glaube ich, da, da ist ein... Aus der Erfahrung heraus sind wir da in Deutschland ja nicht immer die Vorreiter, was sowas angeht, äh, beziehungsweise wie, wie lange wehren sich auch die Unternehmen vielleicht ein Stück weit dagegen, das zu akzeptieren. Das ist für mich so der Knackpunkt.
1: Absolut, ich meine, da können wir auch nur in die Glaskugel gucken ne? und äh, irgendwie raten oder <lacht> irgendwelche Prognosen treffen. Mhm. Am Ende des Tages ist es, glaube ich, auch so ein, so ein generational, also so ein generationsbedingtes Ding, so ein Thema, wo man sagt, okay, viele der der Erfahreneren unter uns, die sind einfach eine gewisse, einen gewissen Stil gewöhnt, ähm, haben ihren ja, ihren Stiefel auch, sage ich mal, der halt funktioniert hat und bis zum gewissen Grad halt immer noch funktioniert. Und er ist ja auch nicht komplett schief. Ne? Also die Hard Skills zählen sie ja trotzdem auch. Deswegen, damit kommt man schon noch durch, gerade wenn man dann eben die Soft Skills bis zu einem gewissen Grad trotzdem mit einbezieht und so, weil man halt ein, vielleicht ein Näschen dafür entwickelt hat, so ein Bauchgefühl auch. Äh, welcher Typ passt denn oder wer ist denn wie drauf und so und wie muss ich die Leute denn anpacken oder wie passen, pa passen diese Typen in meinen Ziel rein und so weiter. Also da entwickelt man ja über die Jahre schon auch so ein Gefühl. Und das wiederum ist dann halt relativ nah an, der, an den Soft Skills dran. Deswegen, keine Ahnung, ich denke, wenn jetzt dann die, die Jüngeren, die neue Generation da in die, in die Entscheiderpositionen langsam hoch aufsteigt, dann wird sich da, glaube ich, so ein bisschen was ändern. Ist zumindest meine Hoffnung. Weil, ja, ich sehe es ja bei uns, da ist, da ist ganz, ganz viel Persönlichkeit und ganz, 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 ganz viel Soft Skills. Beim Manager meinst ja, du, jetzt genau, genau. mit bei uns? Das mhm. ist, ein, ist ein Riesenthema einfach bei uns. Es ist uns sehr, sehr wichtig, dass das passt, menschlich, zwischenmenschlich und auf der persönlichen Ebene. Deswegen hoffe ich, und es macht es einfach schön. Also da kann ich jetzt wieder nur aus der eigenen Perspektive. Das macht einfach das Arbeiten wesentlich angenehmer, wesentlich spaßiger, schöner und auch produktiver und effizienter. Das muss man schon auch mit dazu ja. sagen. Ja.
0: Man muss halt am Endeffekt des Tages mehr investieren in bei der Auswahl. Natürlich ist es einfacher zu sagen, ja. ich habe jetzt hier Hard Skills und kann verschiedene Bewerber vergleichen. Das macht es auf Papier zumindest, wenn man mal das Ganze sieht, einfacher. Und wir sind natürlich von der Unternehmensgröße auch noch in einem Umfeld, wo es vielleicht auch das einfacher ist, wirklich komplett aufs ganze Unternehmen umzusetzen. Ja. Äh, hingegen, wenn ja. du ein großer Konzern bist, wird das natürlich auch wieder schwieriger. Aber wir bleiben gespannt. Äh, wir schauen mal, wann das sich vo vollends durchsetzt. Meine Top 2, also meine Nummer 2, es ist ja auch keine Reihenfolge, also es ist kein Ranking per se, sondern einfach nur eine Top 5 mit keiner spezifischen Reihenfolge, ist die Susanne Ambros gewesen. Ich weiß nicht, ob du dich daran noch erinnern kannst. Es ist auch eine, ich glaube, 24 Episode 24, da ging es ums agile Lernen und Lerncoaches. Und warum mich das so beeindruckt hat, weil das war das erste Mal, wo auch ich so einen komplett neuen Impuls bekommen habe auf ein Thema. Es war ja Personalentwicklung ist es ja im Endeffekt des Tages, da bin ich jetzt eh definitiv kein Experte. Sie hatte dann, glaube ich, das Beispiel gebracht, wie man stärken, die man im Beruf braucht, zum Beispiel das Thema Kreativität. Wenn für deinen Job Kreativität wichtig ist, sollte man jetzt nicht nur Kreativworkshop für Marketer oder sowas zum Beispiel, sondern wenn jemand gerne in der Freizeit kocht, ich glaube, das war sogar ihr Beispiel, kann es nicht, nicht mehr ganz genau äh, wiedergeben, dass man den als Personalentwicklung in den Kochkurs schickt, wo er einfach... Eine neue Küchenrichtung lernt, weil das auch wieder seine Kreativität fördert. Zwar in einem ganz anderen Bereich, aber so dieses um die Ecke-Denken und einmal aus den, aus den Denkmustern sage ich mal, ausbrechen, das ist mir tatsächlich bei extrem im Kopf geblieben. Da hat sie zwei, drei Beispiele so gebracht. Kannst du auch mit, mit Musik, dass er dann Gitarre lernt oder was auch immer, aber dass man sagt, hey, ich habe hier, und das geht ja eigentlich in eine ähnliche Sache mit, es ist zwar ein Hardskill-Kreativität, aber irgendwie dann doch wieder auch. Wenn man so denkt, ein Soft-Skill und wie, wie kann ich diese, diese, dieses oder einen persönlichen Skill, das muss jetzt nicht ein Hard-Skill mit irgendwelchen, kann irgendwelche Programmiersprachen oder ich äh, kenne in Marketing, was ich kann mit diesem und jenem Tool arbeiten, Aha. aber damals so um die Ecke denken und sagen, hey, wie kann ich das Potenzial eines Menschen nehmen und das, was halt für den Job wichtig ist, gibt es da auch Möglichkeiten, das anderweitig zu fördern, über durch Aha. Sachen, die den Leuten vielleicht sogar noch mehr Spaß macht, weil wenn jemand sagt, jo, ich finde es auch cool, auf Marketing, Kreativitätsworkshop zu gehen, aber Kochen, das ist sowieso mein Ding, dann fühlt sich das auch gar nicht wie Arbeit an, aber trotzdem habe ich den positiven Effekt, das fand ich nen, das erste Mal, wo ich machte so, wow, habe ich noch nie so drüber nachgedacht, äh, da hat sie mir echt einen super, super Impuls gegeben.
1: Sehr cool. Ja, ich, ich erinnere mich dran, das waren, äh, war relativ am Anfang, ne? Ähm, aber war, war eine coole Session und ich weiß, was du meinst mit diesem, mit diesem neuen Gedanken, einfach mal was, was man sogar noch nicht, äh, worüber man gar noch nicht nachgedacht hat, ne man aber mhm. viel rausziehen kann. Ja, das finde ich ja sowieso, da, da liebe ich ja alle unsere Podcast-Gäste, äh, die setzen wir ja jedes Mal ein Flo ins Ohr. <lacht> Weil ich mir dann immer noch Tage danach denken wow, crazy. Äh, absolut wahr und, und mega, wie man das alles einbringen kann. Ja. Das stimmt, ja. ja.
0: Definitiv. Nummer drei, schieß los.
1: Nummer drei würde ich, ich bleibe ich bleib historisch quasi in der Folge, der Jan Havlicek. Der Jan war einer, der vom, von seiner Art her einfach, von seiner Persönlichkeit sehr locker, cool und völlig einfach raushauenmäßig drauf ist. Und das ist typisch Jan, ja. <lacht> das kann man nicht anders sagen. Genau. Und da hatten wir... Ich, ich, er hat ja danach zu mir gesagt, ich hätte ruhig noch ein bisschen kritischer nachfragen können, äh, noch ein bisschen mehr kitzeln können. Aber das war cool, dass ich den da so ein bisschen ja, eben auf den Zahn fühlen durfte, sage ich mal, und auch ein bisschen kritischer. Und er hat es halt gefeiert. ne? Er fand es halt mega, er fand es auch nicht doof. Oder es wurde nicht, wird nicht irgendwie so, er hat gesagt, hey, komm, hau raus. Äh, also so mhm. ein bisschen die Challenge, so ein bisschen Wettbewerb und so. Das fand ich, fand ich einfach eine geile Session, so vom, vom Flow her. Auch ganz anders, als wir es in den meisten Fällen tun ne? und deswegen ist mir die einfach im, im Kopf geblieben und Active Sourcing ist natürlich ein, ein Riesenthema, wo halt auch sich die Geister scheiden, beziehungsweise äh, viele es super interessant finden, aber irgendwie es nicht wirklich einbringen können in den, in den Alltag des Recruiters und dann halt zurückgreifen auf Dienstleister und so und da haben die die Kollegen von der Grünen 3 haben da ja äh, ihr Geschäftsmodell drum entwickelt, das ist halt eben versuchen, in die Unternehmen reinzubringen und so. Und das finde ich einfach stark. Und wie gesagt, die Session ist mir einfach stark im Kopf geblieben. Deswegen, Jan, Shoutout an der Stelle zu dir. Das war echt, das war, das war eine coole Sache. Definitiv.
0: Ja, ich finde es auch ein cooles Konzept von der Grüne 3, dass die da einfach sagen, hey, wir machen euch fit und auch das Thema Coaching und Weiterbildung im Recruiting, wir haben auch schon mal mit der Elif, glaube ich, war es mal Aha. gesprochen, mit der Elif Tunsch über so Recruiter Academy oder da ist einfach noch gefühlt zu wenig oder und ich glaube, und ich habe jetzt natürlich nicht beim Jan und bei der Grüne 3 so ein Programm gemacht, aber ich glaube, dass das halt einfach sehr, sehr praxisnah alles ist, weil es gibt Aha. glaube ich schon so einige Weiterbildungskurse, aber die sind halt immer sehr, sehr theoretisch oder sonstiges, sondern einfach wirklich sagen, hey, lass uns einfach machen und so schätze ich auch den Jan ein, das kann ich mir ehrlich gesagt gar nicht anders vorstellen und da lustigerweise bei mir ist es auch in den Top 5 gelandet auf meiner Liste, zwar die, die Position 4 sozusagen Aha. eingenommen das ist auch eben die Folge mit dem Jan die Folge 61 war das Warum war das für mich so cool oder beeindruckend? Klar, der Jan ist eine absolute Type, das hat, macht einfach Bock mit ihm. Für mich war es aber auch eine schöne Zeitreise, weil ich mich komplett in mein in Anführungsstrichen altes Leben, altes Berufsleben zurückgesetzt gefühlt habe. Oh. Ich war ja zuvor jahrelang Personalberater und dann viele so Sachen einfach wieder hochgekommen und dann auch jemand zu haben, der wirklich auch ein absoluter Experte in dem Bereich ist. Und da, da ist, ist, sind viele Gefühle oder Gedanken wieder von früher hochgekommen, auch über, über, über KPIs und solche Geschichten geredet oh. haben. Das sind viele Sachen, die dann wieder hochkommen und sagen: Jo, das weiß ich auch noch, als man auch ganz am Anfang, wenn man da reinsteigt, komplett nur an KPIs gemessen wird und dieses auch manchmal ein bisschen. Nicht unbedingt sinnhafte Gepusche in dieser Hinsicht. Aha. Das war, war, war eine schöne Zeitreise für mich. Deswegen ist mir das auch extrem im Kopf geblieben und somit meine Nummer 4. Ich mache mal weiter mit meiner Nummer 3 tatsächlich. Das war die Folge 41 mit dem Dr. Franz Sperlich. Da ging es um das Thema Leistungsfähigkeit und wie man sozusagen stressigen Recruiter oder generell Berufsalltag behalten kann oder also die Leistungsfähigkeit in diesem Berufsalltag Behalten kann. Und das war für mich eine besondere Folge, weil auf der einen Seite sind wir da so aus zwei Jahren oder waren wir noch in der, äh, der Pandemie-Zeit drin? Ich weiß es nicht mehr genau, aber das ja. war, glaube ich, eine, eine Zeit, die uns alles so ein Stück weit belastet hat. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es mich komplett äh, am Boden gebracht hat, aber natürlich hat das schon irgendwie so eine komische Schwingung mitgebracht, wo man einfach ein Stück weit. Äh, gestresster war, obwohl man weniger machen konnte, so ja. blöd das jetzt eigentlich klingen mag. Aber es waren einfach viele Faktoren und mit jedem, dem man sich unterhalten hat, dauernd ging es um dasselbe Thema. Also es war schon gewisser Stress und auch in der Zeit war es so eine Phase, wo ich gemerkt habe, jo, ähm, der Körper hat halt auch manchmal Grenzen, also die Leistungsfähigkeit, wo ich dann auch mal glaube ich ein bisschen über meinem äh, eigentlichen Limit äh, so ein bisschen gefahren bin und deswegen war das für mich vom Timing her eine super, super Folge, um mal da ein bisschen zu reflektieren, auch mal von einem Arzt, auch dann teilweise wissenschaftlich oder ein bisschen, sag mal, mehr, mehr, mehr Fleisch am Knochen, nicht nur das Gefühl, sondern mhm. auch mal ein paar, paar Fakten, ein paar Sachen mitbekommen. Das fand ich deswegen, äh, war inhaltlich eine super Folge, aber für mich vom Zeitpunkt, für mich persönlich gesehen, eine Folge, wo ich sage, hey, das war genau zum richtigen Zeitpunkt, da konnte ich besonders viel in dieser in sich mitnehmen. Ähm, deswegen ist mir das da extrem im Kopf geblieben.
1: Cool. Ja, daran erinnere ich mich auch noch. Die diese ganze Thema Leistungsfähigkeit ist ja immer in jedem Unternehmen ein Thema ne? und da wird wird gerne das Persönliche auch vergessen, ne? Diese, dass die Personen eben trotzdem da dahinter stehen und die müssen halt ja leistungsfähig sein am Ende des Tages und wenn das aus welchen Gründen auch immer nicht gegeben ist, äh, hilft es tatsächlich gar keinem <lacht> und das wird dann, kommt immer mehr das Thema, auch Mental Health und so ist ja gerade ein Riesenthema und Deswegen finde ich das auch gut, dass das langsam mal ein bisschen an Aufmerksamkeit bekommt und so. Uh, ja, finde ich, gut pick, gut pick. Uh, gut pick, da ja. mach mal du <lacht> deine Nummer vier. Ich habe ja meine genau. schon mit dem Jan verraten. Genau, genau. Ähm, da habe ich die Utenär bei mir auf der Liste. Surprise, surprise. surprise. Ich weiß, ich weiß. Ähm, die hat mich, also erstens fand ich richtig geil, wie der Einstieg war das weiß ich, ist mir auch noch im Kopf geblieben, da hat sie uns direkt mal den Kopf gewaschen und hat gesagt, nope, Bindung funktioniert so nicht, sondern Retention ist tatsächlich ein Thema, was, was viel größer, viel breiter ist, wo sie unseren Horizont, glaube ich, auch nochmal direkt am Anfang... Ich glaube, ich, ich habe hab
0: gesagt, Retention ist Mitarbeiterbindung genau. übersetzen. Ich habe gesagt, nee, es hat nichts nur mit Mitarbeitern. Äh, hat mir da direkt mal einen Counterpunch verleiht, aber es ist ab absolut fair enough und richtig und ich nehme das ja auch absolut gut
1: auf. Und sehr gut und Genau, weil das einem eben auch so ein bisschen dann die Stimmung gesetzt hat, ne so ein bisschen, okay, cool, wir tauschen uns wirklich über das Thema aus und versuchen uns da gerade zu kriegen und so gegenseitig, was, was echt geil ist einfach. So lernt man halt am meisten, wenn man direkt mal den, den Finger auf die Fehlerwunde legt. Oder auch, ein,
0: auch unterschiedliche Meinungen manchmal hat. Ja. Wie gesagt, für mich, ich, ich habe ja dann zugestimmt, aber ich finde das sowieso immer super, dass wenn man eine Unterhaltung führt, und ich glaube, daran fehlt es uns so ein Stück weit auch heutzutage, dass man viele einfach nur noch einer der gleichen Meinung sind oder wenn man halt eine andere Meinung ist, da einfach eine konstruktive Diskussion mal zu führen. Man muss auch manchmal, ändert man die Meinung, weil der andere doch einfach super Argumente hat und manchmal geht man halt trotzdem wieder raus. Aber ich glaube, das ist sau wichtig und da entsteht eigentlich das Beste draus. Deswegen fand ich diese, diese Base-Setzung von der UT auch super, dass man sagt, hey, wir sprechen hier offen und wenn wir auch mal unterschiedliche Meinungen sind, hauen wir das raus und dann schauen wir mal, wo, wo uns die Diskussion hinführt. Exakt
1: und wir bleiben halt fachlich dabei. Ne? Wir bleiben bei dem Thema, unterhalten uns über das Thema. Und das heißt ja nicht, dass wir alle auch äh, immer auf einen Nenner sein müssen, um Gottes Willen. Das, man kann ja ja unterschiedliche Meinungen und auch äh, unterschiedliche Perspektiven und Sichtweisen haben. Das spricht überhaupt nichts dagegen. Nur äh, ist es halt gut, wenn man dann einfach bei dem Thema bleibt und nicht, äh, nicht abkommt. Alles andere
0: führt ja auch zu nichts. Also nicht also wenn du anschaut. da auf einer persönlichen Ebene und dann einfach Leute, wie das halt heutiger Zeit in Zeiten von Social Media äh, kennt man das ja oder sieht man das ja wirklich sehr, sehr oft und leider meistens dann eben die die Leute, die sich an Regel beteiligen, meistens nur im negativen Sinne. Aha. Und oft habe ich auch so das Gefühl, wenn, das, wenn der erste Kommentar in eine bestimmte Richtung geht, sei es positiv oder negativ, springen sehr, sehr viele Leute darauf, ein, darauf auf. Das ist einfach, wo ich sage, oh, das, das führt halt auch zu nichts im Endeffekt des Tages. Weil wenn du andere Leute runter okay, Weiß nicht, ob man sich dann besser fühlt, gibt es vielleicht manche Personen, aber im Endeffekt des Tages fühlt es ja zu nichts Besseren. Du wirst auch die andere Person nicht überzeugen von deiner Meinung, wenn du sie einfach nur runter machst. Und konstruktive Kritik sieht definitiv auch anders aus. Dementsprechend ja, finde ich es auch gut zu unterhalten, aber halt einfach, wo man sagt: hey, wir wollen beide im Endeffekt des Tages miteinander wachsen, vielleicht auch so ein Stück weit einfach das Beste draus schaffen. Und ja, wie gesagt, ich bin da ein Freund davon, auch unterschiedliche Meinungen zu haben. Aber die,
1: die, ja.
0: das Level der Diskussion sollte immer über der Gürtellinie bleiben.
1: Absolut. Und was dabei rauskommt, hat man dann im Endeffekt bei dem Podcast gesehen. Das war für mich tatsächlich einer, einer meiner Favorites äh, all time hier, den, den, aus den 100 Folgen. Und da ist tatsächlich, das war der Anstoß für unser Recruiting-Wheel. Da habe ich nochmal drüber nachgedacht. Das war der erste Gedankenanstoß, den die Ute mir da in den Kopf gesetzt hat und hat sich weiterentwickelt. Wir schreiben ja gerade Rege da dran. Und äh, ich, ja, wir haben es vorhin festgestellt, wir sind schon haben schon, schon ganz der Wälzer geworden. <lacht> äh, schon in den ersten Zügen jetzt. Also das wird sehr, sehr umfangreich und sehr, sehr cool. Und da war einfach diese Folge, als wir sie aufgenommen haben, ich weiß nicht, ob es dann auch das Timing war oder was was da den Ausschlag gegeben hat, aber das war so der Anstoß für dieses ganze Thema und da bin ich auch einfach dankbar dafür, dass das so gelaufen ist und sie diese, diese Punkte auch genannt hat, deswegen ja, gute Nähe, Retention. Domi, hast du die Folge im Kopf? Ich habe sie nicht im Kopf. <lacht> Aber die ist oh, die kröner. Nummer
0: habe ich jetzt auch tatsächlich nicht im Kopf. Äh, müsste ich nachschauen. Aber es müsste so um die 90er-Marke irgendwie so mhm. Plus-Minus sein. Das ist noch nicht also. lange. her, stimmt, ja. Wenn ihr danach sucht, dann, äh, liebe Hörerinnen, dann einfach um die 90er-Marke soll das mit dabei sein. Dann mache ich direkt mal meinen Abschluss. Meine Nummer 5 auf der Liste ist nämlich die Folge 91. <lacht> das ist das Thema vom Marketing zu People Experience. Und da haben wir mit der Lena Krömer gesprochen. Und diese Folge ist mir aus zwei Gründen extrem im Kopf geblieben. Auf der einen Seite, das hatten wir auch danach schon mal bequatscht, diese, das ist wirklich eine Gabe, was die Lena, dass die Lena wirklich komplett alles positiv, mit einem positiven Vibe formuliert, aber ich glaube auch dadurch ein Stück weit zieht. Ich glaube nicht, dass das nur sagen wir mal, eine Formulierung, sondern ein an, äh, antrainierter Skill ist, sondern dass sie einfach ein Mensch ist, der aus allem irgendwie was Positives. Und wenn sie über was spricht, auch wenn es nicht so gut ist, es hört sich trotzdem positiv an. Und das ist eine Sache, die mich sehr, sehr beeindruckt hat von ihr als Person. Und dann das Zweite, was ich noch super fand, dass sie nochmal Gedankenanstöße, Impulse, Ideen gegeben hat, wie wir... Leute aus dem Marketing für Personalmarketing oder HR begeistern können. Wir sind ja da, oder ich zumindest, ein starker Verfechter, dass wir sagen, jo, Leute mit dem Marketing-Background, die wären für das Recruiting vor allem extrem hilfreich. Also das wäre super, wenn wir da noch mehr Leute dazu begeistern können, auch ihre Sichtweise zu sagen, hey, auch als Marketer finde ich es cool, dass meine Zielgruppe direkt im Haus ist, dass meine Zielgruppe mir direktes Feedback gibt. Ich die positiven Sachen meiner, meiner Arbeit, meines Marketings wirklich spüre im Endeffekt des Tages. Weil, es hätte ja gesagt, bei Douglas, wenn du halt den zehntausendsten roten Lippenstift, der zwar eine Note von irgendeinem anderen Farbton drin hat, das ist cool, das macht auch Spaß. Und vielleicht siehst du auch mal jemanden auf der Straße da mit dem Lippenstift rumlaufen. Aha. Aber das Feedback aus den eigenen Reihen zu bekommen, von eigenen Mitarbeitenden zu sehen, was da eigentlich wächst und das vielleicht auch mal wirklich über einen längeren Zeitraum zu sehen, wie manche Aktionen, wie manche Maßnahmen dann da Früchte tragen. Das fand ich nochmal extrem cool. Und hoffe ich doch auch, dass das auch den einen oder anderen HörerInnen da außen hilft, die sagen: Hey, wir wollen auch mehr Marketer in unserem Team haben, da vielleicht nochmal ein paar Argumente mit an die Hand gegeben zu haben. Ganz kurz, wenn dir die Folge bislang gefällt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du unseren Podcast jetzt abonnierst. So wirst du auch direkt informiert, wenn die nächste Folge online ist. Danke und weiter geht's.
1: Ja, An die, an die Folge erinnere ich mich auch noch sehr, sehr gut. weil jetzt auch noch nicht lange her. ne? <lacht> Spielt wahrscheinlich Bestimmt. auch mit rein. Aber das war, das war wirklich echt beeindruckend, wie, wie sie selbst negative Sachen ins, also positiv formulieren. Konnte und das dann dadurch auch einen ganz, ganz anderen Twist bekommen hat. Ganz andere Atmosphäre, ganz anderen Flair im Endeffekt. Und das war schon, ja, wie, wie, wie du gesagt hast, das ist ein Skill, das sie da hat. Äh, ich weiß nicht, wie sie es entwickelt hat, tatsächlich, was wahrscheinlich über, über die Jahre entstanden, aber das war, äh, ja, wenn man sich die Folge nochmal oder vielleicht noch nicht angehört hat, noch anhören möchte, achtet da mal drauf, dass es wirklich, wirklich spannend und hinterlässt. Bei mir zumindest hat es ein sehr sehr positives Gefühl einfach hinterlassen, ne, dass einfach alles, alles so in diesem positiven Licht gehalten war. Und, das ja. Ist
0: eher so eine Motivation oder so eine Aufbruchstimmung, dass wenn man auch mal was Negatives angesprochen hat oder was was halt noch nicht optimal ist, dass man dann halt hier sagt, oh mein Gott, stimmt, ist uh -huh. nicht so top, sondern, jo cool, lass es uns jetzt angehen. Das hat ein, wirklich einen wahnsinnigen Effekt ja. Sprache, das wissen wir alle, glaube ich. Ja, absolut. Aber das war wirklich ein absolutes Prime-Example, wie das im positiven Sinne
1: aussieht. Ja, Absolut, absolut. Cool, dann mache ich den Abschluss mit äh, meiner letzten und das ist tatsächlich keine einzelne Folge, sondern ein Sammelsurium im Endeffekt aus allen, muss ich sagen. Ich habe es vorhin schon mal angesprochen. Ich nehme aus jeder einzelnen Folge was mit. Das ist wirklich verrückt und dafür bin ich eigentlich allen dankbar und wenn das jetzt so Madeleine Kern zum Beispiel ist, so eine, die einfach auch viel sieht und trotzdem sehr, sehr viel geteilt hat auch, und wirklich da nichts äh, hinter vorgehaltener Hand oder so, sondern wirklich die, die Nuggets gedroppt hat. Ne? Also wirklich das, das Wissen geteilt hat und mit ihren drei Checks, die sie da drin hat, in ihrer Stellenanzeige und so weiter und so. Also es sind so viele Sachen drin. Und ich sage mega, ähm, Sarah Böning, Wahnsinn, was die Frau weiß über den Bereich und was sie auch geschafft hat aufzubauen und so, wie sie wie hart sie arbeitet auch bei sich äh, in, in ihrem Unternehmen und so. Ähm, und dann natürlich, dass ich bei unserer Erfolge äh, da in, in der Türkei war. Das war natürlich auch eine geile Nummer. <lacht> 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 hat einfach Spaß gemacht. Und da sind so, für Michael Witt hat mich auch einfach nur umgehauen. Das war einfach so cool, wie er spricht und wie er ist und wie er einfach auftritt. Und das sind einfach Typen, wo ich sage, äh, ja, Stefan Scheller, der auch, auch einen riesen Job leistet mit, seinem, mit seiner Seite und mit seiner kritischen Sichtweise auf die Dinge immer und so. Und da wirklich eigentlich jedem auf den Zahn fühlt finde ich mega und da könnte ich jetzt äh, im endeffekt eine dreiviertelstunde weiterreden da waren, waren ganz ganz viele tolle Menschen dabei wo ich sehr sehr viel rausgezogen habe auch und ich hoffe auch alle anderen deswegen da äh, wollte ich einfach mal noch mal an alle ein großes Dankeschön aussprechen weil das wie gesagt äh, ohne euch die ihr hier mit uns den Podcast macht wäre es nicht dasselbe und dementsprechend keine einzelne Folge sondern eben im Endeffekt ganz ganz viele. Das finde
0: ich ein schönes, schönes Abschlusswort von der Top 5, kann ich mich in dem Sinn nur anschließen, brauche ich auch gar nicht mehr dazu sagen, sehe ich genauso. Mit Blick auf die Zeit, lass mal ein bisschen auf die Tube drücken. Das ist gut. Ähm, nehmen wir mal, wir haben ja nochmal gesagt, wir wollen auch mal, jetzt haben wir die Top 5 der positiven Dinge, jetzt nehmen wir nochmal vielleicht eine Sache raus, was so ein bisschen der größte persönliche Podcast-Fail in der Hinsicht ist. Was war denn, wenn du
1: so zurückdenkst, dein größter Meinung nach, das oh shit. Ja, ich glaube, da erinnern wir uns beide äh, lebhaft dran. Ich glaube, wir haben es schon ein, zwei Mal erwähnt, diese eine Folge, die wir aufgenommen haben. Und mein Mikrofon war nicht an. Und wir saßen dran und dachten uns, oh Mann, ey. <lacht> nochmal aufnehmen. Da waren wir zum Glück, in Anführungsstrichen, zu zweit. Das heißt, kein Gast musste da drunter leiden. Aber das war mhm. wirklich sowas. Nicht, dass wir es nochmal machen mussten, sondern was mich dann wirklich gefuchst hat im Nachgang, dass die Folge einfach nicht dieselbe war. Das war einfach. Wir, wir konnten, ich konnte nicht mehr genau die Sachen sagen, die ich vorher gesagt habe, weil ich die Sachen im Kopf hatte. Und dann wusste ich irgendwie, das will ich ansprechen. Das war dann die ganze Zeit in meinem Kopf drin. Und das will das ich So Eine
0: Blockade dann gewesen, natürlich einfach zu sprechen. Ich war einfach, das stimmt. ja,
1: das war einfach sau nervig. Und ich glaube, das war auch äh, die schlechteste Folge, die wir <lacht> gemacht haben. Ehrlich gesagt, äh, das war einfach nur ja Konfus und hat mich halt dann. Doppelt und dreifach geärgert, dass wir die Podcast-Folge dann nicht mehr so hinbekommen haben, wie wir sie eigentlich haben wollten und so. Und das war einfach... Vor ja.
0: allem, wenn ich mich richtig erinnere, da haben wir die folge beendet und gesagt, die war richtig, richtig geil. Mhm. Und dann kam der Moment, der, der, wo das, das, die Kinnlade runtergefallen ist. Mhm. Oh shit, und das Mikro war aus. Also ja, das, das ist bei mir auch... Eine, wo ich, und das ist mal so eher so ein Blick hinter die Kulissen, das haben wahrscheinlich die meisten gar nicht mitbekommen, das sind kürzliche Folgen mit dem Christoph Atanas hatten wir eine Folge gemacht und da war mal mein Internet zweimal weg und einmal war ich komplett raus und ich bin ja auch der Host bei diesem Aufnahmetool und das war für mich auch spannend, weil ich dann ehrlich gesagt gar nicht mehr wusste, das hast du ja dann super gemacht und ihr habt dann einfach weitergequatscht, aber mir hat dann teilweise der Kontext gefehlt und ich dachte mir, hat das jetzt alles hingehauen und technisch, weil da hatten wir zuerst, glaube ich, der Christoph hatte kurz mal Probleme am Anfang, oh, wo ja. er mal rausgeflogen ist und dann ich, also das war eine, ähm, rein vom technischen Setting eine super, super holprige Folge vom Gespräch, aber einem eine, positiven oder am anderen Ende des Spektrums eine super Folge und es hat alles super funktioniert. Aber das war für mich so ein bisschen ein Fell während der Aufnahme. Ich dachte, oh Gott, ich hoffe nicht, dass wir halt genau dasselbe was du jetzt beschrieben hattest, mit dem Christoph und auch mit dem Gast dann nochmal machen müssen, das komplette nochmal, weil halt einfach die Technik uns da ein bisschen einen Streich gespielt hat. Das war für mich so ein bisschen ein Fell, wo ich sage, oh, das muss ich jetzt nicht jedes, jedes Mal haben bei jeder Folge, Podcastaufnahme.
1: Ja. Und äh, da wahrscheinlich auch, wenn man noch eins mit reinnimmt, wo die Tonspur weg war, oder?
0: Stimmt, ja. Da, wo ich mit dem Anbieter von unserem Aufnahmeding da ja. hin und her schreiben musste, das war mit dem Philipp äh, vom Auslandsrecruiting, wenn ich mich jetzt richtig ja. mhm. ja, ja, entsinne, genau. äh, wo die Tonspur auf einmal bei unserer Aufnahmeplattform weg war. Ja, das war auch eine lustige Sache und hat mir auch ein paar äh, nervige Stunden bereitet. Ja. Aber hey, am Ende des Tages habe ich die Folge bekommen wird die, die, die Tonaufnahme von daher alles gut da hat sich auch die, die, der Aufwand gelohnt im Endeffekt ja, ja. des Tages springen wir in die nächste Kategorie das dann auch schon die vorletzte hast du denn einen Wunschgast wo du sagst boah wenn wir den mal ans Mikro bekommen das wäre für dich das findest du richtig geil
1: ja wir sind ja beide Hörer von Diary of a CEO ist zwar die englische Variante aber mich würde tatsächlich, ich finde den, den Host ziemlich cool und mich würde mal interessieren, was der gute Steven zum Thema HR und Recruiting und Arbeitsleben, wie das ins wirkliche Leben mit reinspielt. Und er ist ja auch Social Media sehr, hat ja sein eigenes Unternehmen gehabt. Das heißt, er kennt sich mit dem Thema auch sehr, sehr gut aus und wie man das vielleicht auch nutzen kann oder was das mit den Menschen macht, wenn man Social Media für Recruiting und so, also ich glaube, da hätte er sehr, sehr interessante Inputs für uns. Ist zwar äußerst unverständlich, dass den Kollegen mal vor die... Wir
0: äh, ja, von Wunschgas und räumen darf absolut, man ja.
1: Absolut, deswegen, das wäre sowas, äh, Stephen Bartlett müssten wir dann auf Englisch machen, außer der Kollege kann Deutsch, das äh, würde mich dann doch ein Stück weit wundern, aber... Glaube ich nicht, äh, nee. Vielleicht, ja, genau, deswegen, das, das wäre sowas. was... Äh, wo ich einfach auf persönlicher Ebene, das würde mich sehr, sehr interessieren, wie der zu diesen ganzen HR- und Recruiting- und Arbeitsweltthemen steht. Ja. Ja, ja, also mein, mein Wunschgast wäre es auch äh, eher unwahrscheinlich,
0: beziehungsweise ich habe eigentlich zwei und ein der ist auf jeden Fall unwahrscheinlich und zwar würde ich gerne mal mit Elon Musk sprechen. Mhm. Aus dem Grund, weil ich... Äh, aus, seit Jahren, man, man, man kann sich ja seiner Person gar nicht mehr entziehen, wirklich, man verfolgt ihn ja, ob man will oder nicht, sowieso ein Stück weit, aber ich werde aus diesem Typen einfach nicht schlau, muss ich sagen. Mhm. Und das würde mich mal interessieren, mal mit ihm sprechen, wie er auch das Thema Menschen bzw. Mitarbeitende sieht, weil er macht ja schon viele Sachen, wo man sagt, da hat er irgendwie das, das Beste für die Menschheit auch im Sinne. Andere Aktionen, wo ich dann wieder sage, Verstehe ich gar nicht, warum er da so tickt. Also man, man bekommt ja auch mit, dass er das Thema Arbeitseinstellung, die er hat, fair enough, kann ja jeder definieren, wie er möchte, er ist schon ein Arbeitstier und glaube ich, ordnet da schon sehr, sehr viel unter. Er erwartet das ja, wie man das mitbekommt, zumindest auch auf vielen von uns oder von allen seinen Mitarbeitenden dass die genauso hardworking und Ding, wo ich sage, ja, sorry, aber wenn du bei der Tesla-Produktionsfabrik am Fließband stehst, kannst du nicht erwarten, dass du mit dem gleichen Drive und sagst, arbeiten bis äh, 12-Stunden-Tage geil, lassen noch, noch mehr, warum nicht 14 Stunden? Und das ist was, wo ich irgendwie nicht ganz schlau werde, was er eigentlich dazu wirklich denkt, wie er dazu wirklich steht. Hat er wirklich auch das Beste für seine Mitmenschen im Sinne oder das ist irgendwas, das ist für mich ein riesiges Fragezeichen. Und das fände ich mal richtig spannend. Ja. Auch seine Sichtweisen, weil wie gesagt, der Mann hat sicher oder definitiv einiges am Kasten, der, der hat auch schon echt viel erreicht, geschaffen. Also er, er hat das ja schon bewiesen. Dennoch, wie gesagt, werde ich aus dem Typ nicht schlau. Und deswegen, das würde mich extrem mal interessieren, mit, mit ihm mal zu sprechen. Ja. Zum Thema ja, Menschen, Arbeitsleben. Ja. Wie, wie er darüber denkt, das fände ich mal, wie gesagt, auch eher aus der Kategorie unlikely oder <lacht> unwahrscheinlich. Aber hey, man weiß es man ja weiß nie. Vielleicht trifft man so. ihn mal irgendwo und ja, irgendwann ergibt sich die Chance dazu. Also und für mich ist nochmal eine Person, mit der ich, wo ich mal richtig Bock hätte zu sprechen, ist der Henna Knabenreich. Mhm. Der hat ja mit dem Personalmarketing 2.0, glaube ich, ist es, hoffe ich, dass ich jetzt hier nichts äh, butsche. Äh, ich hoffe, dass es richtig diesen, diesen Blog, den der macht und das da habe ich schon immer wieder und seit Jahren lese ich da ab und zu immer mal wieder die Blogartikel und seinen sarkastischen Humor wichtige Sachen anzusprechen, aber dadurch, durch diesen Sarkasmus trotzdem einen sehr, sehr positiven Tonalität zu schaffen, das finde ich eine sehr, sehr geile Sache. Und das würde mich mal interessieren, ob das im Podcast auch so ist, als der eher, vielleicht in der eher Kategorie wahrscheinlicher, äh, das finde ich mal sehr, sehr geil, mit ihm zu sprechen.
1: Cool, cool. Ja, ich habe mir äh, einen überlegt, aber wenn wir jetzt, äh, nachdem wir beide die englischen, Varianten als, als erstes genannt haben. Mich würde der Hanno tatsächlich auch interessieren von Personio. Von, mhm. Aus vielerlei Hinsicht. Sie haben, Personio hat es sehr, sehr gut hingekriegt, in kürzester Zeit ein Unternehmen, ein Produkt, eine Marke aufzubauen, die wirklich in der Personal-Recruiting-Welt quasi mhm. omnipräsent ist ja? und auch sehr, sehr respektiert ist und sehr, sehr gemocht ist von vielen ja. und wie sie da einerseits wie sie das geschafft haben, wie sie das äh, ja wie sie da rangegangen sind, auch so ein Stück weit ne? mich interessiert immer der Prozess sehr stark also wie die da rangegangen sind, wie sie sich da vorangehangelt haben im Endeffekt und auch wo es jetzt hingeht bei denen sie haben sehr, sehr viele Investoren drinnen, die auch international sind und so und da hört man immer so ein bisschen ja zweierlei, sage ich mal. Ne? Also da ist, ist klar, dass die jetzt äh, bis stark anziehen müssen im mhm. vertrieblichen Kontext. Äh, Produkt darfst du halt auch nicht vernachlässigen und so. Also da, da wird es schwierig, glaube ich, wenn man dann in diesen Gefilden ist, wie man auch mit Kunden dann umgehen, Neukunden, also das, das sind alles so Sachen, wo ich sage, super spannend, mega, ich wünsche persönlich auch äh, nur das Beste, ist ja so ein halber Konkurrent von, von uns, sage ich jetzt mal, nicht, nicht wirklich, aber halt...
0: Auch nicht wirklich, aber auf der anderen äh, Seite doch, ja, ich, ich weiß, was du meinst.
1: Deswegen, wir, wir werden oft mit denen verglichen, sagen wir es mal so, ähm, auch wenn wir es nicht wirklich sind, aber da, da würde es mich einfach mal interessieren, wie, wie deren Reise auch so war und, und ja, dementsprechend.
0: Ja, aber was ich da beeindruckend finde, und ich kenne es natürlich auch nur so über fünf Ecken, ich klar, arbeite klar. nicht bei Personio <lacht> logischerweise, aber was ich schon beeindruckend finde, oder was zumindest den Eindruck macht, dass trotz dieses übertrieben schnellen Wachstums von diesem Unternehmen, scheinbar doch immer noch diese, diese Firmenkultur und das, was man so hört, dass die Leute so einfach so infiziert werden von diesem Personio was auch immer, äh, wie man das jetzt genau nennen mag, aber einfach von, von diesen, yo, ich arbeite gerne und wir haben eine coole Arbeitsatmosphäre. Und es ist dann natürlich auch so ein gewisses jungdynamisches Unternehmen, also das, wo sie ja nach außen hin, zum die Zielgruppe, die sie ansprechen. Ich glaube, da haben sie auch viele Leute davon im Unternehmen. Aha. Also eher Leute, die, sag ich mal, im, im ersteren Drittel ihrer Arbeitskarriere sind. Ja. Und ich, da, das finde ich schon. Auch beeindruckend, weil ich glaube, das ist, wir hatten es ja vorhin schon mal gesagt, wenn man in so einer Unternehmensgröße wie wir sind, glaube ich, auch noch einfacher umzusetzen, als wenn es wirklich super starkes Wachstum und da glaube ich, hat oder da muss auch ähm, die, die Führungsetage da eine gewisse Wichtigkeit dem Thema zugeschrieben haben, ja. äh, weil ansonsten funktioniert das gerade bei diesem Wachstum, weil auch einfach nicht und warum was hat er da gesehen sozusagen oder warum war ihm das so wichtig, warum ist das in dieser Unternehmensvision so stark verankert, weil ich glaube, das würde ja wiederum vielen helfen, die bei uns jetzt vielleicht zuhören, die eher äh, im HR-Bereich angesiedelt sind, die vielleicht auch das genauso sehen oder merken, das wäre sau wichtig, aber wie überzeuge ich jetzt die Geschäftsführung und vielleicht braucht es auch einfach noch mehr Vorreiter in der Hinsicht, also mehr Geschäftsführer, ich meine, wir versuchen da auch auf kleiner Ebene auch uns, unser, unser, ähm, unseren Beitrag da, dazu beizuleisten, zu sagen, hey, das ist wirklich wichtig. Und wenn das noch mehr Leute machen und die Leute aber auch die andere Geschäftsführer sehen, wow, scheiße, das Unternehmen ist echt erfolgreich. Aha. Das ist jetzt nicht nur sozusagen, wie ja dann manche sagen, ja, so ein bisschen... Kumbaya-mäßig und sonstige Geschichten, sondern das ist auch wirklich wirtschaftlich extrem sinnvoll und wenn es da noch mehr solche Beispiele gibt, deswegen sage ich genauso wie du, ich wünsche dir nur das Beste und dass es auch wirklich auch so weitergehen kann, mhm. weil ich meine, gut, jetzt hat man es geschafft, das jetzt trotzdem weiterzuhalten mit vielen Investoren dran, das ist auch nicht so einfach, deswegen Riesen bin Ausfahrung, ich mal gespannt ja. und hoffe aber auch, dass die dann wirklich so als Best Practice auch für andere Unternehmen vorangehen, sodass einfach das Thema HR- People Experience und was wir da nicht alles haben, auch das Thema Recruiting einfach weiterhin wichtig bleibt und einfach noch wichtiger wird, ja. ja
1: definitiv. Und jetzt kannst du sagen, wie likely, wie wahrscheinlich, das ist, dass der Hanne uns die Ehre gibt. Schauen wir mal.
0: Das, das schauen wir mal, aber ja. vielleicht gar nicht so unwahrscheinlich. Ja. Ich weiß nicht, ob er, ob er ein Problem dann sozusagen hat, mit Leuten vom Anleger zu sprechen. Aber ich glaube, so schätze ich ihn nicht. Ja, ich wir, letzte A kategorie Träume oder Wünsche für den Podcast. Ich mache mal ganz kurz den Aufschlag. Und zwar habe ich mir da zwei Sachen aufgeschrieben. Auf der einen Seite wünsche ich mir, wir machen es ja auch noch mehr, interaktive Live-Podcasts. Wir haben jetzt diese neue Serie mit dem ti livecast gestartet, wo die Sarah Böninger die erste Person zu Gast war und einfach, sage ich mal, Live-Sachen machen beziehungsweise auch so ein bisschen mehr Kontakt zu den HörerInnen zu bekommen. Das ist vielleicht der Wunsch, Tier Livecast ist eine Option, das zu haben. Ich meine, es gibt auch andere Podcasts, die mittlerweile auf Tournee gehen, die durch verschiedene Städte touren. In der Riege sind wir, glaube ich, noch nicht ganz angelangt, aber hey, wir dürfen ja auch hier, wir reden ja von hier, von Träumen, vielleicht auch da mal eine Deutschlandtour von Connect in HR und Talent und danach mit den Leuten, die da sind, aus der Community zu quatschen, so ein, so ein Networking-Event noch damit zu machen. Also das finde ich, find ich eine sehr, sehr coole Vorstellung. Und das Zweite, was ich mir auch wünsche, das haben wir zwar volligst in der Hand, aber das wird auch weiterhin keine externen Werbungen in unserem Podcast brauchen, weil wo komme ich daher? Ich höre persönlich auch sehr sehr viel Podcast und gerade wenn man in den amerikanischen Podcast Markt reingeht, finde ich das manchmal so nervtötend, dass diese Hosts da teilweise fünf sechs Werbungen nach, nacheinander ablesen. Man eh merkt, mein Gott, das ist so schlecht. Ich habe und das finde ich findet auch im deutschen Bereich immer mehr Einzug, dass immer mehr Podcast Werbung, die dann eine Folge unterbricht oder wo die Podcast Hosts was vorlesen, wo man auch merkt ey, das, die stehen da überhaupt gar nicht dahinter. Das interessiert die auch gar nicht, das Produkt. Das finde ich wirklich, das macht so ein Stück weit für mich aus so das Hörerlebnis oder auch das Medium nicht kaputt, aber es wird unattraktiver dadurch. Aha. Und das finde ich halt schön, dass wir uns das, ich meine klar, das ist gesponsert vom Manager, das ist unser Unternehmen, wenn, wenn das alles dabei bleibt, dass ich euch ganz kurz mal das Neueste vom Manager und aus der Talent Acquisition Software von uns erzählen kann, das freut mich. Das, das ist wirklich auch mir eine wichtige, ein wichtiges Anliegen. Aber ansonsten, wenn wir das sonst werbefrei halten können, das finde ich schon eine schöne Sache. Und ich hoffe, dass wir das auch weiterhin machen können, weil das natürlich am Endeffekt des Tages Podcast auch sehr, sehr zeitintensiv. Wir müssen da viel, viel Zeit investieren, unsere Gäste. Und das muss natürlich auch sich irgendwo dann widerspiegeln und lohnen dementsprechend. Und wenn das dabei gehalten werden kann, dass ich euch ab und zu mal einen kurzen Satz zum Anajar sage, ich, ich hoffe, ihr seid mir da auch nicht böse.
1: <lacht> ja, das ist, das ist ein schöner Wunsch, dem, dem schließe ich mich direkt mal an. Äh, weil das ist, geht mir genauso, wenn man da zu viel Unterbrechungen hat in anderen Podcasts. Äh, ganz ehrlich, ich skipp die eh immer. <lacht> ich spule immer vor äh, und gucke halt, wo, wo geht es dann weiter. Und wenn ich dann drei Sätze verpasse von dem, wo es weitergeht, dann ist es mir im Endeffekt auch wurscht, bevor ich da jetzt äh, drei Minuten lang irgendein Zeug höre von Produkten, die mich eh nicht interessieren. Sondern mir geht es um den mhm. Podcast, dann äh, ja, wäre das, wär das eine feine, feine Sache, wenn wir das beibehalten können. Und ja, das, was ich mir tatsächlich wünsche, schließt sich so ein bisschen dir an. Interaktion. Ich finde den TA-Livecast, finde ich mega. Ich würde mir auch wünschen, dass in den Kommentaren in, den, in der Community in unserer LinkedIn-Gruppe einfach noch mehr kommt. Ja? Also wir hatten jetzt letztens einen, der war ein bisschen kontrovers, hat ein bisschen Kontroverse ausgelöst im Endeffekt, war viel Diskussion da auch darum. Das fand ich sehr gut vom Prinzip her, dass man sagt, hey, nicht jeder hat mir vorher schon, nicht jeder muss dieselbe Meinung haben. Je, da kann man sich auch äh, unterschiedliche Meinungen auch mal kritischer durchaus austauschen und wirklich mal ähm, ja, den Finger in die Wunde legen und gucken, wie schaut es denn wirklich aus und so. Alles, alles wunderbar, finde ich auch super. Uns gibt es auch Feedback im Endeffekt, wie wir diesen Podcast auch vielleicht ein bisschen aufziehen sollten, ändern sollten, anpassen sollten oder eben andere Sachen vielleicht tiefer gehen sollten, mehr machen sollten andererseits belebt es einfach auch die Community. Ja, das motiviert wieder andere Leute, auch wieder zu kommentieren, vielleicht auch eine, wieder eine, noch eine andere Meinung mit reinzubringen, äh, dann nicht vielleicht einfach sinnlos zuzustimmen, sondern einfach zu so sagen, hey, cool, sehe ich nochmal ein Ticken anders das ganze Thema ähm, und das, das würde ich mir einfach mehr wünschen. Und wir haben es ja vorhin schon gesagt, das Ganze dann über der Gürtellinie zu behalten. Äh, wir unterhalten uns hier über fachliche Themen, und das, das wäre sowas, das fände ich super, wenn das da einfach weitergeht und die Community sich da auch lebhaft dran beteiligt. Ähm, am Ende des Tages machen wir das für euch, dass ihr Mehrwert bekommt, dass ihr neue Insights bekommt. Und wenn ihr damit euren Insights beitragen könnt, umso besser, dann haben wir alle viel, viel mehr davon. Und äh, das Network fängt das Leben an und bereichert uns alle noch ein Stück weit mehr.
0: Das ist doch ein perfektes Schlusswort in diesem Sinne. Dann auch nochmal der Aufruf, geht gerne mal unter den Posts von dieser Folge und kommentiert da gerne mal, was euch da gefallen hat, was euch da vielleicht auch noch selbst durch den Kopf geht. Vielleicht habt auch ihr nochmal irgendwelche Top 5, müssen jetzt nicht 5 sein, aber eure Lieblingsfolge, vielleicht könnt ihr die auch nochmal drunter posten, ist natürlich ein schönes Feedback auch für den Gast, der dann sehr wahrscheinlich in dieser Folge mit dabei war. Auf der anderen Seite gibt uns das auch nochmal einen gewissen Impuls. Hey, welche Themen sind für euch wirklich die, die ihr sagt, da vielleicht noch mal mehr, vielleicht noch mal dasselbe Thema aus einem anderen Blickwinkel oder noch mal tiefer reingehen, das wäre auf jeden Fall eine coole Sache und ansonsten, ihr, ihr wisst ja auch immer, Feedback an uns ist auch mit den Bewertungen, die auf, äh, auf Spotify oder Apple Podcast, lasst da gerne mal was da. Äh, ideal ist natürlich, freuen wir uns über fünf Sterne am meisten, äh, aber wenn ihr sagt, hey, es sind nur drei Sterne, auch fair enough, äh, gebt uns da vielleicht noch mal einen kurzen Kommentar, was ihr da euch noch anders wünschen würdet, das ist ja alles im Rahmen des Möglichen, auch wir sind ja da immer für Verbesserungen, Ideen, Impulse offen. In diesem Sinne würde ich sagen, machen wir für heute äh, die Tüte zu. Hab mir wieder Bock gemacht, mit dir mal wieder eine Solo-Folge zu machen und zu quatschen. Und bin mal gespannt, wir müssen es ja nicht bis zur 200. Folge
1: warten, bis wir mal wieder eine Solo-Folge machen. Das klingt gut, das klingt gut. Nee, mir hat es auch, mir macht immer Spaß, Domi, du ja, <lacht> mit dir zu quatschen. Und war eine coole Reise, auch nochmal so in sich zu gehen und zu gucken, hey, was, was waren denn die letzten 100, was muss für die nächsten 100, kann für die nächsten 100 kommen. Deswegen, ja, geile Session. Ich hoffe, euch gefällt es auch, liebe HörerInnen. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Wie du merkst, geben wir uns immer
0: sehr große Mühe, wertvollen Content für dich zu schaffen, den du dann auch kostenlos bekommst. Wenn dir jetzt unser Podcast gefällt und du uns auch weiterhin dabei unterstützen willst, dann abonniere jetzt unseren Podcast auf der Plattform deiner Wahl und wir freuen uns auch über deine Bewertung. In diesem Sinne, mach es gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.